0: 对，你知道我们为什么要起这个名字吗
1: ？就是讲生活中那些只有 10% 的事情
0: 。那作为一档夫妻档的节
1: 目，<笑>没结婚呢
0: 。当电影院停摆了半年之后，嗯、我对他的感情有一种更微妙的存在了。对，其实这个事儿当时我也思考到另外一点，就是我发现人可能去面对定向的朋友的时候，总是会发出定向的内容。哎、嗯，杨出现是想扣一下易烊千玺这个梗。<笑>哈喽，<笑> Hello, 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕老马尔
0: ，这个是我们百分之十 Radio 的第一期哈，
1: 对，第一期，帕
0: 老师想好聊什么了吗
1: ？聊电影吧
0: ，聊电影，对，<笑>也行，但是我们在这之前得跟大家介绍一下我们百分之十 Radio， 嗯，对，你知道我们为什么要起这个名字吗？
1: 就是讲生活中那些只有百分之十的世界
0: ，就只聊生活十分之一的意思是吧？对,对，这个确实是我起这个名字的一个主要原因，就觉得生活其实包括的东西很大嘛。嗯、然后我这次也不想聊很具象的某一个领域，比如说情感呀、啊，或者比如什么什么之类的。嗯、我其实想聊的东西更更杂一些，<对>所以想说叫聊只聊生活中的百分之十。
1: 而且我们也聊不了太深，估计也就表面的那些。十分之一吧
0: ，这个我倒没有这个意思、哦。好的，<笑>对对对，其实呢，我觉得这个电台想要去做的初衷呢，是想向大家展示更多生活中不同的方面，以及呢，我们恰好了解那一小部分，嗯、想要去跟大家更好的去探讨啊，去聊一聊之类的。嗯，那其实百分之十 radio 的常驻嘉宾，也就是算是主持人吧，也就是我跟潘老师，对我俩。对对对，那作为一档夫妻档的节
1: 目呢，<笑>没结婚呢。对
0: 对对，作为一档情侣档的节目呢，我也需要让大家知道一下我们两个分别是一个什么样性格的人。那怕老师先介绍一下自己
1: ，我是一个剪视频的加卖酒的人
0: ，一个手艺人加生意人，对，还不错哈。嗯，好，那我呢叫胡心树，我是一名自媒体人。啊，我平时会在微信公众号去更新一些情感类的文章，同时呢，也会在微博上去发一些我的日常。那从二零一九年开始呢，我也正式成为了一名 vlogger， 也得感谢潘老师的帮助哈。嗯
1: ，我是摄影师加剪辑的
0: ，加偶尔剪辑。的。对，<笑>那其实刚才介绍了我们和电台之后呢，也是要进入我们的正题了。嗯、对，因为我们这一期其实挺想去聊一聊关于电影啊，还有电影院相关的一些事情。
1: 对，其实今年我们进电影院进的特别少吧
0: ？你知道我们一共去了几次电影院吗？
1: 我想想，电影啊，《信条》八百，嗯、呃，《神奇女侠》，嗯，《心灵奇旅》和《苏你一朵小红花》
0: 。对，其实我们只进了五次电影院，<对>因为我去查了一下咱们的这个购票记录嘛，嗯，发现只看了五部电影。这个其实，在往年来讲算特别少了，是挺少的。对。就一般情况下你，你以往你去电影院会一年去多少次呢
1: ？一年去多少次？我我记得最清楚的就是，可能原来一周就能看四五场
0: 。你的生活这么
1: 的空闲吗？就没事干嘛？就而且都看夜场。就是我原来住东直门那边嗯，然后特别喜欢就那边那个当代猫妈里面那个电影院
0: 。当代猫妈是在库布里克对面的那个。对对
1: 对。然后就是那儿，我只要晚上九十点钟去，然后晚上就我一个人在看电影，就感觉特别棒
0: 。听起来是很不错。对对，那那个时候你觉得电影院对你而言存在的，它的存在是什么样的呢？庇护更像
1: 是每天或者每周必有的消遣时间的方式吧
0: 。就跟现在你手里面拿着 PS 5是一样的，是吗？对，
1: 差不多。
0: <笑><笑>所以那个时候你的快乐是从电影院来获取的
1: 。对，就甭管好片烂片，我都。而且那个那个电影院其实是会审片的，就是如果特别烂的片儿它是不上的
0: 。只有我喜欢在深夜的时候独自去看一个烂片儿。<笑>对，其实对我来讲，可能电影院之前的存在也很日常，因为我是一个没有太多爱好的人，嗯、所以对我来说，我可能一想到、啊、没有事儿了，去干个什么呢，或者约朋友去做什么呢，我会首选进电影院。嗯、而且我妈妈其实过去是在电影院工作的，嗯、所以在我的我。对，所以在我的概念里面，电影院是一个很放松的地方，或者说是很有亲切感的地方
1: ，还是个不花钱的地方
0: 。那<笑>是在我妈退休之前，它是一个不花钱的地方，<笑>现在它也变成了一个需要花钱的地方。嗯，但它给我的感受是同样的，而且我特别喜欢坐在电影院的最后一排
1: ，都喜欢坐在最后一排吧
0: ？也不是，其实我有一段时间很喜欢坐在前几排，
1: 我觉得坐坐前面容易被踢后背。
0: 倒也不是，因为我发现有一些那会儿我单身的时候，还没有遇见你的时候，在很多情侣都会去看电影的时候，他们就会选择在最后几排，嗯、然后我就会为了避开他们干扰我的，就是看电影的思路，我就会坐在前面
1: 。他们怎么干扰
0: ？就是他们可能没有刻意让我听到什么，但是我总是控制不住的去听到了什么
1: 。他们存在对你来说就不合理。对对对对
0: 对。但但是那部分的事儿就是很很之前的事情了嘛。哦、对对对。所以我觉得电影院给我的感觉整体还是一个很放松的一个场所，嗯啊。然后，但在今年我发现一件事儿，就是当电影院停摆了半年之后，嗯，我对他的感情有一种更微妙的存在了。不知道你有没有
1: ？你会筛选电影吗
0: ？对，我会在选进电影院看电影的时候变得更克制了。对，可能是由于现在疫情还没有结束嘛，所以在我的概念里面，去一个人多密集的场所是需要有一定的。强大的心理支撑呢，就是这东西足够吸引我去看，所以在今年去买电影票的时候，我就会变得特别谨慎。
1: 嗯、就值不值这个钱
0: ？会有一点，就觉得这个时间，对，会去担心说，嗯、那我是去买点菜回家做饭好呢，还是回买点菜回家让你做饭好呢？还是说去看个电影呢？会有一点担心
1: 。我也是，我最近会考虑，我是玩会 PS 5好呢，还是去电影院看个电影好？
0: 对啊，所以我觉得，其实，在今年下半年的整个的状态里面，我觉得看电影变成了一件更加就是需要去认真考量的事情。嗯，啊、嗯，然后在今年，其实我们回看了一下自己电影票嘛，一共也就买了五张，<笑>嗯、我觉得其实没有为电影事业做出过多的贡献啊。但是在整个这一年当中，尤其是后边这两个月。我的感觉是很好的，
1: 就因为最后两部电影吗
0: ？有可能，就是因为最后看两部电影，让我觉得这一年进电影院很值的。最后两部确实很
1: 好，《心灵奇旅》我能给满分
0: ，满分，
1: 满分。小红花我能给四分吧
0: ，四分，五
1: 分制，五分制
0: 。可以啊，那我觉得我们可以着重聊聊这两个电影，因为在我的概念里面，小红小红花给到四星半吧，嗯、然后《心灵奇旅》满分五分的话，我给到六分，因为有一分是后。嗯就是后置的一些感受会涌上来
1: ，嗯啊，它改变了你最近的生活方式吗？嗯
0: 、有一点点，我甚至觉得，就是我之前不是一个，嗯，对于拍照这个事儿啊，其实没有一个很强的冲动的人。包括我今年想录 weekly vlog 嘛，就我是想去记录一些很细小的、很琐碎的生活片段。嗯，但是在看《心灵奇旅》之前，其实我没有很大冲动去做这件事儿。嗯，其实它让我变得说，我更加想要去记录一些很日常的东西，就像一片落叶呀、啊，或者说是，呃，一个瞬间之类的这种
1: 。所以拍照成了你一个火花是吗
0: ？一个 spark <的>也没有。对我，我其实看那个电影的时候，很大的一个感觉就是，我和那个电影里面的二十二号很像，就我和他一样，没有那种很具象的火花存在。比如有人喜欢射箭，嗯、有人喜欢画画，有人喜欢音乐。那对我来讲，可能火花的存在是一个更随机，或者说是更不聚焦于某一个领域的事情。嗯，对，可能我会觉得回家摸到我们家小狗的头，然后出去看到了一个。很可爱的外卖员的帽子，这些东西都算是会让我觉得啊，活下去真不错的那种瞬间。嗯嗯,嗯，那你呢？你的火花时刻是什么？我觉得我看
1: 电影的时候就已经发现我的火花时刻
0: 。你，
1: 就我刚才讲，我特别喜欢当代 Mama 那个电影院嘛，因为它安静。嗯、但是那天我们不是去上为了上午看电影，所以选择了一个亲子厅
0: 。对，因为心灵奇旅的排片太少了
1: 。对，然后那天我们刚去的时候，发现里面一堆小孩
0: 那确实是，<笑>我
1: 们坐在最后一排，然后旁边有个滑梯，小孩都会不停地从我们面前过去，然后经过滑梯，经过我们去玩,玩滑梯
0: ，而你根本想不到那个滑梯下面是个海洋球的一个一个泳池。
1: <笑>对，但是我觉得这个电影是我观影体验最好的一次，就是它让我完全。忘记或者去享受这些孩子给我带来的声音
0: ，对，我觉得如果要这样说的话，甚至可能会有一点互动感吧，因为电影里面也会有一些很可爱的小小的灵魂在那里渴望着去找到火花，去到地球。对，所以其实当时会有一点点恍惚的感觉
1: 。那个滑梯就像是他们来地球的方式
0: 。哇，潘老师好浪漫哦！<笑>其实当时我们看那个电影，感觉还挺。挺意外的，因为刚进电影院的时候，不仅是发现自己进入了一个亲子厅，同时还发现这是一个中文配音版，嗯、而且开头的翻译腔有一点点的尬。对，但是看到后面的时候，真的就觉得好像还挺不错的，因为由于它是中文配音版，嗯、你完全不需要把注意力放到这个字幕上，所以你可以很丝滑的看剧情和整体的画面，嗯、就感觉更好一些，嗯，对吧？对，你当时看《七零七》里有哭吗？
1: 我没哭，但是我。就是觉得没有什么好哭的地方
0: ，但是有被温暖到，是吗？<对对 S 1> 最温暖的你的一个细节是哪里
1: ？最温暖的细节是，就是二十二回去之后，然后那个 Joy 的回忆的时候
0: 哪，哪哪部分
1: ？就是他弹完琴之后回忆二十二在的时候看到那些景象，因为他也是可以看到的嘛
0: 。哦，对对对。嗯就你觉得他闪回的那些就，就就是二十二号替他活着的那部分，是很打动你的
1: 。那其实也是我们就每个人活着的意义所在的
0: 。对，其实有的时候我们总把一个事儿想得特别的极端，或者说是目标感特别强，<对>就我一定要呃完成什么东西，我一定要做到什么程度，很、这个、没有音
1: 乐不行，我画不了画，我就要去死之类的这种极端的想法。
0: 对，但其实好像这些东西并不是构成我们生活的部分。嗯
1: 、对，不是全部吧。
0: 对，其实我最近看到就这两天的事情嘛，就是加班的事情，嗯，以至于会让人比如说丧失很多信心啊，然甚至就是爆出的新闻是猝死啊之类的，嗯，其实我觉得这些事情不仅仅是在占用时间，它同时占用时间和健康，同时其实也会毁掉人对于生活的一些信念感吧
1: 。对，我觉得长期九九六肯定会到那种见灯起旅那种。心流之海里面那种，
0: 就是失失去失去一些生活信念的灵魂，对，会有这种感觉。
1: 我希望大家能知道，就是其实工作不是你的全部，就是特别是公司不是你的全部。如果你实在是很累，然后不开心的话，你是可以换个工作的
0: 。嗯，作为心里有数的创始人，<笑>我想说，其实这句话是没有错的。但是我觉得很多公司会把这个人的价值体现在时间的等效交换上面。就变成你付出了时间，你就要啊怎么怎么样？但其实我觉得这个是
1: 就是公司的价值是一回事儿，你自己的价值是另外一回事
0: 对啊，我会觉得说，嗯、其实比如说以咱们这个行业来讲说，说自媒体也好，或者说是向用户去做一些表达也好，嗯、那这类工作是必然不可能把生活剥离开的，嗯、因为如果你失去了生活，你将失去了所有的创作灵感与与人之间的这种情感连接。嗯，所以其实我反而是那种很希望所有人都可以拥有更多自己生活的，嗯、但同时的情况下一定是保证工作可以完成嘛。嗯、那这是两件事儿。嗯、然后我其实看到就是《心灵奇旅》的时候，我觉得二十二。替那个周一去活的部分，嗯、它就是我们生活中在不加班或者说是下班之后到睡觉之前那段时间，我们应该去享受的部分
1: 。对，嗯、特别是二十二在理发店那会儿
0: 、哦、
1: 对他以周一的身份，终于和理发师聊起了别的事情。嗯、然后理发师和其他人也发现了他闪亮的地方。嗯、对，就还有对待他妈妈那块、嗯、勇敢的表达自己。他自己说的嘛。嗯、对。对，那那段就和他之前是完全不一样的人了
0: 。对，其实这个事儿当时我也思考到另外一点，就是我发现人可能去面对定向的朋友的时候，总是会发出定向的内容。嗯、你你理解那种感觉吗
1: ？就是比如说你和某些朋友就只聊剧本杀。
0: <笑>对，比如我跟南哥，可能我们探讨的更多都是关于南哥这个好不好用，怎么去解决，嗯、是一些很冷冰冰的一些。数码方向的话题，偶尔可能会掺入一些生活，嗯、但跟有的朋友可能聊的更多就是感情，可能双向的去分享。嗯、但是我会发现，有的时候可能我们的朋友也需要我们去给予更多东西，是在规定的话题或者说能调想到的话题之外的。嗯，对，这个其实也是有一点点点,点醒我的部分。是。嗯，然后我觉得看了那个《心灵奇旅》之后，我最大的感觉就是它让我知道火花时刻这个东西的存在，是让我会更明确的知道，嗯、哦，我可能在二零二零年前半年的时候丧失了些什么，以及后半年，也不算后半年吧，因为看的时候已经是年末了，<对>就以及二零二一年要找回什么，嗯，就这个东西是会有的。是火花时刻换成一个更加就是日常的词汇，你觉得是什么？
1: 我前几天看到豆瓣一影评写的特别好，他把火花、啊、时刻定义为爱，爱的能力
0: ，爱的能力。对，我觉得可能不只是爱的能力，我觉得是爱的能力和享受的能力。
1: 嗯，对，一个是都是吧？你享受也是爱的过程，不
0: ,不一定啊，<笑>不一定所有爱的过程都是享受。但是我觉得这两个东西是一个双向的。嗯、爱在我的定义里是一个由我方输出给他方的一个东西，但是享受是由其他方。就是留给自己的一个东西，但自己可以消化它，嗯，在我看来，火花时刻是可以这样双向去体会的，嗯嗯。然后我犹豫知道了这个词，所以其实我在年终总结的视频里面的封面上，也是我找到了我的火花时刻的这个感觉，嗯、对。对，因为本来我在剪年终总结的视频的时候，感觉到很挠头，因为二零二零年发生了太多事情。对，然后我就会觉得说，哦，那我该把什么事儿留下？后来发现，大的事情反而不如那些生活中的很琐碎的小事儿动人。嗯嗯，那我们聊了这么多心灵奇旅，聊聊小红花吧
1: 。我觉得小红花就非常非常规范吧？怎么讲？就是它是一个。有固定格式的给你煽情让你流泪的一个电影
0: ，那你流了吗？我流了，就还是按照规规矩完成了你该完成的人。他都那么努力了，<笑>但是我是觉得说，你说规范，就是说他什么时候煽情，什么时候做什么事儿规范吗？嗯、对，但是其实我是有一种感觉，就是我明知道这个地方会发生这个事儿，但是我还是想为他哭一鼻子。对，就这种感觉是吧？对他其实
1: 剧情，我觉得一开始就能看到结尾了。
0: 嗯，那你哭的点在哪儿
1: ？哭的点在于那个，就是他爸打他那段儿，和就是最后不是最后，就是那个那个大叔的女儿死掉之后，那个大叔在门口吃红烧牛肉饭的时候
0: 。哦，你觉得这两个片段很戳中你？对，你是带入了，分别都带入了两个父亲的角色吗
1: ？对，我是带入了父亲的角色。
0: <笑>然后呢？然后你就会觉得说，你是吃牛肉饭那块带入的更多，是吧
1: ？对，我很担心。其实我们养很多宠物嘛，我都很担心，比如他们生病我该怎么办？明白。我都很难去说，我确定我没问题，可以和他们告别这种事儿。嗯嗯。嗯
0: 对我记得咱们要去有去做职业体验的过程中，有一次我还提到说，要不要去做那个就是宠物的殡葬行业的，这样去尝试这个角色。我记得当时你还。肯、嗯、哭死对你当时还问我说：“你想象一下，你能不能接受自己家的孩子就捧在手里的感觉？”<对>然后我想到那个画面，我就觉得我接受不了。嗯、然后我后来就没有想去尝试这个工作了。嗯、所以其实。小红花去讲了很多关于死亡的这样的一个事情，嗯，他用一些比较巧妙的方式，不会让人觉得晦气，因为很多中国人的概念里面去聊死亡就是很晦气的一个事儿，嗯，但是我感觉他用一个相对轻松的方式去传递了一些我们需要去认知到的东西，比如说父母看待孩子的死亡，比如说孩子去担忧父亲的身体，<对>因为他也提到说那个高雅麟演的父亲，嗯，在里面其实会有一个。胃胃方面的问题，嗯，对我记得看电影你还跟我说会怀疑是不是中间过程中父亲会出什么问题？对我
1: 其实也想过那个
0: ，对，所以其实他一些关于比如关于朋友、女朋友、父母、父母对于孩子，甚至对于陌生人之间这些死亡的东西都是关联的很好的，嗯，对，所以我觉得哪怕你知道这个东西是在这一刻摁着你要你哭的，但你仍然会觉得这一瞬间是该为他哭一鼻子的
1: ，对。我给他打四分也是因为他很像，就是另一个电影叫《幸运里的错》，嗯，就是都是都是两个小孩子都生病了，然后 A 有个梦想，然后 B 瞒着他就是说自己有问题，然后瞒着 A 去帮他实现这个梦想，然后最后都失败的一个故事。
0: 嗯，其实我看那个电影的时候，会觉得妈妈的角色出现的一些对白也好，包括剪照片那个地方，等等，嗯、就我会代入感更强。可能是由于性别的原因，我会下意识把自己带入到母亲这个角色里面。嗯
1: 、而且那个母亲一开始和你很像啊，就抠门
0: 程<笑>就是抠门算一下，如果我此刻停车省下了五块钱，<对>究竟对于我的时间而言是赚还是亏？对，其实会让我有很大的代入感。嗯啊，然后。我会觉得，但你能想象到我第一个哭点在哪儿吗？想不到，我第一个哭点是在易烊千玺扮演的韦一航向那个女孩表白的时候。那段儿，那段儿
1: 演醉酒演的超假。啊
0: ，演醉酒演的假，但是在我看来，就是我我那一瞬间的感觉是，易烊千玺应该从来没有喝多过。<笑>但是，但是啊，在那一瞬间，我仍然是会有那种感觉，是说。呃，那一刻很像我们过去年轻的时候谈恋爱的时候的状态，就两个人可能会有矛盾，也会彼此理解，但同时在那一瞬间的时候，是能够让双,双方都明白我要表达什么的。嗯，所以其实，在下大雨喝多那场戏里面，我是第一个哭点，哇就哭，哇就有点过分了，就是一下子就流下泪来了。对你不知道你有没有那种感觉？就当时韦一航说的那个话里面的感觉，就是。嗯，我因为病，所以我很自卑。然后我会担心别人会不会由于我的离开而感觉到失去和痛苦。然后他会有一种莫名其妙的，不能叫莫名其妙吧，就是理应可以拥有的那种自卑感和在意他人感受的部分，但是会呈现在一这样一种很扭曲的表达里面。我觉得他
1: 有点自卑，但是又把自己想得太过重要了
0: 。但是我觉得我能够理解吧，因为我觉得人一旦有什么自己认为自己有的小问题或者小毛病，嗯，很多人都喜欢先抛出来，为了怕对方可能提出来的时候双方都尴尬，嗯，就比如说我小时候觉得我自己脸很大，所以我一直要强调我脸很大这个事情，别人可以调侃我，但是这个事儿的发现者一定是由我说出来的，这样我会说
1: 出来就不难受了，对，我
0: 会觉得说这样对方没有。会意识到这个事儿，但其实我这个问题也并不是很大嘛，只不过是比别人脸大了点而已，不致命啊。但是这个东西就会让我觉得，我先说出来，我会觉得很安全，嗯，是一种安全感。嗯、但是我也能够理解他在电影里面的那种表现，就是我知道我有问题，我去告诉你，我很怕的是你离开，嗯，等等的这种情绪我都能理解。因为我看有些人会说，觉得他们两个相爱的莫名其妙。但是我是觉得没有什么太大问题的。嗯、小时候谈恋爱都是那么疯狂，你不觉得吗？就是
1: 当时我觉得“醉酒下大雨”这段有点太俗套
0: 了。哦，你不喜欢这种我们理所应当的仪式感吗
1: ？<笑>就一下雨一定要出去喊一嗓子是吗？对
0: ，我我是会有这种在小的时候会有这种仪式感。我觉得现在还有吗？没有，没有，没有。现在我怕冷，我怕生病。过去会有，我觉得一下雨就是是应该在最难受的时候出去释放的。下雪的时候一定要有那种初恋的感觉，就是像情书里面那样。我觉得人其实都会在某一个特定的天气环境下产生一种没必要的仪式感
1: 。我觉得北方人下雪没什么仪式感吗？南方人一定有的，也有,啊
0: 、也有
1: 。南方人一定要趴到雪里去，画个人形出
0: 来。<笑>也不一定啊，反正就是我是觉得那一瞬间的仪式感是会让我有这个感觉的。嗯，你过去小的时候没有吗？你太克制了吧也。
1: 我会对节日有仪式感吧，或者对生日有仪式感
0: ，啊，哦、
1: 对。但是其实随着我现在成长，我对节日的仪式感可能更重，对生日的会慢慢变淡。为什么？因为我会开始讨厌变老，岁数增增长的感觉
0: 。啊，那我和你很不一样，我又和你有一些不同理念的碰撞了
1: 。嗯，你会讨厌过节，然后喜欢过生日？我
0: 没有讨厌过节，就是我觉得过节是一个群体氛围的东西，我只是其中的参与者之一。嗯、但我觉得过生日这个事儿就是为我一个人，或者说为我和我的妈妈两个人，也不能这么说，还有我爸爸，<笑>我们一家人准备的一个特殊的节日。嗯、对，所以我会更喜欢生日这个东西。但是他生日很讨厌的一点就是能够让你明确的记住自己现在多大了。对，这个事儿其实我是从二十五岁之后就想模糊的一个东西。
1: 对啊，这也是我想说的，就是我会越来越想淡忘这个事情
0: ，但是你模糊不了啊，而且由于年龄的存在啊，我会逼迫着自己意识到，说我是不是干了这个年龄该干的事儿。但是我指的也并不是说多少岁要结婚，多少岁要生孩子之类这种很很规范的 KPI， 而是说，比如我现在已经是二十八岁，接近二十九岁了
1: 这样的一个年龄。就是提醒你不要在这个年龄仍然去冒着大雨去说爱你之类的
0: ，<笑>不是，是提醒我，在二是在这个年龄里面，是不是所做的决定和我自己去，比如说跟一些不太熟的朋友的对话啊，嗯，之类的，是不是符合这个年龄该去做的事情？会有这种，要不然的话。嗯比如熟的朋友、发小之类的，你永远傻了吧唧的都没有问题。嗯。但是你遇到一个新的朋友，你还是像十几岁小孩一样那样去表达，其实是很不礼貌的。对。所以我还是觉得年龄这个事儿，包括生日带给我的快乐，是远超于计数这件事情的。嗯
1: ，但是在北方的节日里，仪式、啊、感就是吃饺子嘛
0: 。<笑>我们生日也可以吃了，啊、但是我们生日更多会选择吃蛋糕
1: 。还有吃面吗？得。
0: 对，需要吃面。对，反正就是一些碳水集合嘛。嗯嗯。不过我们说回这个电影啊，当时我只是提到了说，就是表白这地方哭。嗯。然后好像我还在后面的一个地方哭了。我觉得你可能一直在
1: 哭，反正在我的听觉里面
0: 。哈<笑>坐你旁边一直哭是吗？对。就是有一些点，就是他一直在埋我的眼泪，会让我眼泪一直存在眼睛里面。但可能某一个瞬间扎我一下，然后我眼泪就流出来了。嗯，会这样。但是整体都在吸鼻涕，确实没有错。对，我会觉得说最后所有的羊出现，然后那个场
1: 景我很喜欢
0: 。对，所有羊身上是有小红花的。对，这个是让我很意外的部分，因为我本来以为羊出现是想扣一下易烊千玺这个梗。<笑><笑>这这那要再
1: 出现一次，张宝强要骂一次。
0: <笑>不是，因为我本来是觉得说这个前面他们在火车上看到很多羊身上有颜色嘛，嗯，这个梗来的有点莫名其妙，或者说我是没有想到后面会翻到小红花这个事儿。但是那场景
1: 确实很好看
0: ，是很好看。然后我那个时候觉得这个电影因为充斥了很多。幽默的表达嘛，嗯、然后我会觉得说是不是要扣一下杨千玺这个梗了，后来发现没有，然后在最后的时候，所有的羊身上有小红花儿，给我的感觉太温暖了，嗯，对，就让我觉得哦，原来他是想表达这个意思，而他之前说了一句话，就是为了能够让每只羊能找到家嘛，嗯。对，哪怕你一只杨迁徙，也会回到你该有的羊群里
1: 面，<笑>你就离不开这个对
0: 对对，反正就很很很温暖，最后是有有流泪的。嗯，对，当然我给的四星半有半颗星扣掉了嘛，扣在两个地方。嗯第一个地方就是易烊千玺喝多了酒之后，其实不太像醉酒的，嗯、然后就是喝了点儿，会让我觉得说，哦，他可能确实平时没有过这样的体验，嗯、所以那个地方有一点点的尬，我是觉得。嗯、第二个就是他们最后关于平行世界那段旁白总结，那也尬的是吗？嗯，我觉得不是尬，而是其实它是烘托情绪一种方式嘛。嗯，但是我会觉得这个情绪推得有点硬
1: ，而且有种标准大团圆的那种感觉
0: 。对，所以我，你已
1: 经团圆不了了，然后你还要去弄一个这个
0: 。对，所以我们这一部分，这两部分是我稍微觉得有一点点不喜欢的部分。但是瑕不掩瑜嘛，嗯、我还是整体很喜欢。尤其我最喜欢的就是他爸爸和妈妈，韦一航的爸爸妈妈去拍的那个 vlog
1: 。那你更能代入了，老年 vlogger 是吗？<笑>
0: 有一点点，因为当时他们去拍的时候有很多瑕疵的剪辑，就刻意的瑕疵的剪辑，嗯，比如第一次没摁上录音键，再摁一次啊，嗯、比如说在那个红过红绿灯的时候，还有一个来回跑回来问说录好了吗等等，就这些瑕疵的部分，我觉得是更好的。所以，派老师看完这两个电影之后，一个关于生，一个关于死，你觉得在二零二零年到二零二一年这样的一个。跨年的这个阶段里面啊，嗯，你觉得你对于生死的感受有什么变化吗
1: ？我觉得没太有吧，就是我还是觉得死亡是痛苦的
0: ，那是肯定的。对，就你看待这两个事儿上会有什么不同吗？
1: 比我想象中，比我原来想的轻松一些了
0: 。你说死亡还是活着？死亡？为什么会有这个感觉
1: ？就是其实看完《心云气我的感觉就是啊，死一下也无所谓。<笑>对，还有新的灵魂过来。嗯，然后看完《小红花》的话，就是还是活着吧。我觉得就是让我减少了对死亡的恐惧
0: 。其实我看完这两个电影之后的感觉，就是活着真好。嗯，要死也行，<笑>就这种感觉。我觉
1: 得大家对死的恐惧，可能都是来自于对对失去、失去爱人，或者是被失去、被失去之后的感觉。
0: 我觉得会是，
1: 对,对我印象特别深的就是我爸妈有过一次争论，在我特别特别小的时候，然后那次他们争论的点是谁要死在前面
0: ，哇
1: ，就他俩每个人都想死在对方的前面
0: ，嗯，我也是这样希望的，
1: <笑>对对，其实那件事对我印象特别特别深，就是我一直在能想象到那个画面
0: ，那我们现在也争论一下吧。
1: 就那时间太长了
0: ，<笑>就我我是个人是觉得，如果出于我的角度，我肯定是很自私的，希望选择死在前面
1: 。嗯，那猫狗狗怎么办？我怎么办？孩子怎么办？
0: <笑>那就管不了了，<笑>就是我很自私的想法，肯定是选择这个。
1: 对，因为自己的痛苦会少嘛
0: 。对啊，因为你在离别的时候还能看到别人为你哭，这是一个让人觉得很爽的事情。嗯。嗯啊、哦，你起码会觉得、哦、我走的时候我不遗憾，但如果你是最后一个走的人，嗯、其实你就会觉得哦，这个东西挺难受的。
1: 嗯，我想到了杨丽那个梗，我把你们都熬死了。
0: <笑><笑>这是脱口秀分场是吗？但是其实这个东西在想自己的时候很简单，但如果你去想想家里的小动物，嗯、好像就变得困难了一些。对，哪怕他们在我们身边待的可能最长的也就是泡泡嘛，五年，<对>但你仍然会觉得这些东西都是很。让你无法割舍的存在。
1: 嗯而且我们好像没法死在他们前
0: 面。也行，只要你努力，只要你特别努力。但其实我们本来没想在电台聊这么多生生死死的事儿啊，毕竟现在还是一个一月份，是一个一年的伊始，是最不适合生气、最不适合谈论失去的年份。嗯，月份。对。但是这两部电影由于给我们带来了比较大的一个心灵洗礼吧，我觉得算是是。嗯，因为感觉二零二零年提到的失去太多了，然后包括提到很多事情都是关于离别的这个事儿，所以会觉得说，好像在今年年底看了这两个电影之后，会对二零二一年有一种重新的认识。那你在二零二一年有什么心愿吗
1: ？我的心愿就是能接到更多剪视频的活儿。嗯，
0: 非
1: 常直接，
0: 就公然当着我说接私活儿是吗？嗯，对。还有呢？
1: 其他的没有了，就其他的也不能说出来吧。就这个，我觉得说不出来，说出来无所谓的
0: 。你有什么有什么一定要做的规划吗
1: ？把我的卖酒规模再扩大一倍
0: 。<笑>就是你不要那么实际好吗
1: ？<笑>就是我觉得更多的东西是我相信说出来就不灵的东西
0: 啊，就像许愿一样。对。那我的二零二一年的愿望就是我能够完成我的 weekly vlog 和。把电台周更下去。但
1: 是今年七月还有一件大事
0: 哦，<笑>先不要说了啊，先不要说了。嗯、对对对，所以其实对我们来讲， 2 0 2 1年的展望行业都是一些极其实际的东西。嗯，没有什么暴富这种是吧？你
1: ？我觉得大家对暴富已经不太有什么不重要了，大家重要的是活下去。
0: 对我感觉2020年，我听他们许愿的时候都没有人说我要暴富，大家说的都是我要活下去。对。变得更实际了。其实感觉度过了二零二零年不一定是一件坏事，嗯、它从另外一个层面让我们走进了新的自我审视当中。嗯，好了，其实我们刚才聊了什么？今年看过的电影啊，还有展望二零二一年啊，甚至简单总结二零二零年等等。接下来我们就进入最后一趴吧。就第一期的电台，我们就别整太长了。好，最后一趴，其实我反而想聊一聊。到目前为止，影响你最深的一部电影
1: ，嗯，《壁花少年》吧，
0: 《壁花少年》对，为什么
1: ？我觉得自己上学时期和里面的主角查理很像，就是、具体像在
0: 哪里？你觉得
1: ？就是一个脱离大家社交之外的一个人
0: ，不像哎。
1: <笑>对，这是以后的转变
0: 。哦， oh, 对，你可以展开说说吗
1: ？就是我原来很难和就没有办法，我想融入，但我融入不了。比如说班级啊，比如说就同学这样的关系里、嗯，嗯嗯，我会成为一个，比如他们出去聚会，我就不参与的这样一个人，嗯，对我会觉着去了之后，我会没有事儿说，或者会尴尬，嗯嗯，对，这个对我影响挺大的
0: ，就让你觉得好像主人公很像你，对，然后你怎么改变到现在的呢
1: ？改变一项。主人公一样吧，就是会有特别好的朋友去帮助，嗯、然后去帮你一块去做一些事情
0: 。哦，嗯，所以其实好像也有
1: 像里面查理那样的那样的一个语文老师，嗯，就是他的老师对他鼓励很大，然后对我来说其实也有这种老师
0: 。所以对你来说，其实这个电影是发生在你改变之前还是之后啊
1: ？之前
0: 啊、哦，也就是说他彻底改变了你
1: 。嗯，也不能这么讲嘛，但他是一个好的。切记
0: 。那其实我对我来讲有一个电影就是影响挺深的，嗯，你知道是什么吗
1: ？被嫌弃的松子的一生，
0: <笑>被嫌弃的胡辣的一生，对，是因为这部电影给我的感觉就是它像一面镜子。然后我会在不同的情况下看这部电影的时候，会完全得到不一样的反馈。嗯，对我这个电影，大家看过五六七八遍吧？就具体几遍，我都自己都记不清楚了。嗯，但是我记得前几遍看的时候，我就会一直哭，然后就会觉得天哪，我和松子是一样的，我好痛苦啊！我为爱简直就是一个百分百的讨好型人格。你看我现在对那时候是有多大的误解，<笑>但是那个时候我看电影的时候，就会有这种体会。嗯。就我觉得我像他一样，可能会为了获得爱，就是严重缺爱的程度，到只要能够拥有爱情，就会去做很多很多自己都不愿意去做的事情。那个时候我会有这种感觉，但是直到有一次，那时候我还在单身的情况下，啊，然后我看了这部电影的时候，就会觉得我没有任何感觉了。就我仍然觉得这个事儿跟我好像。完全没有关系了，我不会被松子的所作所为而产生代入感，我只会觉得、嗯、哦，这是他的故事，跟我没有关系。然后我后来就会觉得，如果当我觉得此刻状态不对的时候，在爱情当中啊，我去看他，我就会明白我现在的状态到底对不对
1: 。那、嗯、你最近还看吗
0: ？就是我现在已经想不起来看这个电影了，应该是非常对<笑>对。所以其实这部电影给我的影响是挺大的，嗯、它是那种陪伴型的、镜子型的那样的一个角色。嗯、哦，当然还有很多电影是对我来讲另外一个层面的影响嘛，比如说《穿条纹衬衫的男孩》嗯，你看过这个电影吗？没有。他其实讲的是关于纳粹和嗯、呃、和犹太人之间的故事。嗯、啊、然后其实他里面的主人公的小男孩，他本来是一就是孩子嘛，很天真。嗯。然后他在一个铁网的另一面认识了一个小男孩。但其实他们两个，一个是纳粹的儿子，一个是犹太人的儿子，他们就在网的两边成为了朋友。然后在最后一天，其实他们在那个集中营里面是要定期去，呃，毒死一些人的。然后在最后一天，那个里面的犹太人小男孩被毒死的时候，就恰好赶巧了，这个小男孩邀请那个纳粹小男孩进入他的这个地方来一起玩儿，然后他们就挖了个地洞，从那个。呃，铁丝网旁边，然后还给他找了一身病号服，就跟他说我们这里的所有人都穿条纹衬衫，很好玩。然后他进去了之后，就带他一起玩的时候，就赶上了最后一波人要进去被毒死。然后也就是说，这个孩子莫名其妙的就死掉了。然后他的爸爸，也就是纳粹军官来找他的时候找不到嘛，最后发现他的衣服脱在那个铁网外面，然后那有一个洞嘛。嗯。嗯嗯然后这个部分最后的结尾的方式很巧妙，其实它就是给了那个被毒毒气室的那个大门一个镜头，然后一点点放大就结束了。其实它是一个很让人难受的一个电影。然后我看完电影之后大概难受了三到一周吧，就反正一个礼拜都很难受。我想到那个画面就很难受，但是他给我的一种感受就是说。你人大人的一些就是政治也好，或者说是一些哪怕是说小的团体之间的斗争，其实会影响到一些天真的人，在这个
1: 对
0: ,对对对，就会有这种感觉。嗯、而尤其是他很讽刺的，就是他父亲是个军官嘛，但他是一个什么都不知道的小孩子，他只知道和那个男孩玩很开心，嗯，而且他穿着很特殊的条纹衬衫，他没有，所以我会觉得天真有的时候会在这种事情面前变得非常的。嗯，<音> uh, 对，就另外一种恐惧感嘛。但看完之后，我会觉得我真的不要去做太多，嗯、呃，恶、呃，然后我会觉得可能会伤及无辜，会有这种感觉。嗯， uh, 然后还有很多电影也是让我觉得那一瞬间看完了之后会有被触动到的地方，嗯、包括我拉着你看过那个《百元之恋》嘛。嗯
1: ，对。对
0: ，它其实本身就是一个很颓废的一个女孩的一个成长变化。嗯， uh, 起初就很废嘛。天天就是一个很肥宅的状态，打游戏啊，然后胡吃海塞啊，然后躺着呀，这个事儿就很像我过去定义中的自己，也有点代入感。嗯、我觉得很自卑，我就这样。然后后来遇到一个不咋地的爱情，但是他愿意为这个爱情付出改变的时候，就是很戳到我的部分。嗯、而且他练拳击很努力，最后失败了，是我觉得更戳着我的部分。我很害怕看见所有的电影都是 happy ending， 但如果这个事儿它是存在于一些瑕疵的，我会觉得更接近真实。那这个电影给我的感觉就是这种。其实我
1: 建议你和我看另外一个拳击的电影，它也失败了，叫《百万美元宝贝》。
0: 嗯
1: ，就是他失败的更惨，就是他从一直打赢，一直打赢，就是真的就一拳把别人打倒这样赢。嗯，然后到后来他输的时候，脖子断
0: 了。哦，这个听着就让我<笑>劝退了那种感觉，对，怕。它真的
1: 是在到达快要到达巅峰的时候就，就。哗一下掉下来了，就蛮惊讶的。当时看的时候，
0: 我就这种电影，我看了之后我会难受一个月。嗯
1: ，当时就是那个女主叫 Maggie 嘛，她也像《百人之恋》里的那个女主一样，一直努力的练拳。嗯，然后她年龄比较大了，已经严重超龄了。就是当时她的老师，嗯嗯
0: 、
1: 呃，兼父亲。甚至兼兼男友这样一个身份，因为我很难描述他们之间的感情到底是怎样的，但是那个感情是非常深的。就一开始拒绝帮他练拳打拳，然后后来就帮助他教他打拳，然后帮助他参赛。嗯，最后在他脖子断掉，然后躺在床上要高位截瘫的时候，嗯、呃，答应女孩的请求，帮他拔掉氧气管
0: 。但你这个不是。不止不仅仅只不是 Happy Ending 这么简单简单，它是一个很不好的 Ending
1: 。对，但是我觉得他最后的这个行为也极大的就是升级了这个电影
0: ，就会让人觉得真正的理解了，是吗？彼此两个人。对，嗯，但其实这种电影就是，嗯，对，在我看来是跟那个呃穿条纹衬衫男孩是一类的。就是那种看我会难受很久的，嗯、但是我记得我看《百人之恋》的时候，我是被燃起了斗志，嗯、尤其是最后那个一大一大一大一大的那个背景音乐响、那个、起来，对对对对，就会让我觉得、嗯、哇爽，我也要起来去干一发的那种感觉会有。那你还记得咱们两个人之间一起看的第一场电影是什么吗？嗯
1: ，皮卡丘
0: ，皮卡丘，<笑>我都忘了，完全忘记那个剧情是什么了。大侦探皮卡丘，对吧？对对对。那是讲的什么？我都不记得。就是最
1: 后发现皮卡就是自己爸爸的故事啊？<笑>
0: 啥？真的？我完全想不起来了。但我当时记得看得很开心
1: 。我也记不太清了，因为当时就是因为粉丝这样的东西嘛
0: ，所以其实我们当时注意力只在彼此身上，并没有在对。<吧>哦，我现在帕老师翻了个白眼儿，大家可能看不见。<笑>对，所以呢。我觉得电影这个东西在咱俩的生活当中的穿插的程度还是很高的，对，甚至可能也是我们之间很多时候去探讨的话题。嗯我自己的希望呢是能在二零二一年看更多的电影，因为感觉二零二零年在电影这方面是很缺失的一个状态。嗯，在剧上面好像倒是还挺,挺超额的，挺多的。对，但电影上其实一般。然后我看了一眼明年电影院可能会上线的电影，还是比我想象中好电影会多的。
1: 但是吧，我每年都觉得第二年的好电影很多，但实际到了那年，你发现<笑>哦，这样啊
0: ，二零二零年主要的问题在于很多电影没来得及播呀。嗯，对，对，他就改档了嘛。对，包括我现在还一直在等《唐探三》，很想看。每年大年初一感觉都很想看
1: 。嗯，改到二零二一年大年的初一是吗
0: ？对呀、啊，他
1: 还挺厉害的，能等那么久，嗯
0: ，是挺了不起的。对，然后今年还有像李焕英你好《李焕英》，你好，《李焕英》。就是沈腾和贾玲的那个
1: 啊，那个破谐音梗那个。
0: 对对对，然后我就会觉得说，每年大年初一都是我想住进电影院的时候。就是
1: 你肯定知道它评分不会很高，但是你就想进去
0: 。不重要，就是我觉得有些的时候你不能以精彩的完全定义一部电影，也要以。这其实是
1: 你过年的仪式感了吧
0: ？对我过年就会选择在电影院里面基本上待一天，大年初一的时候中午吃顿中午饭。就是上午看场电影，吃顿回家吃顿中午饭，下午去看两场电影，一天看三场电影，基本上都是这样
1: 。那我大年初一过得好清松，<笑>我能不看吗
0: ？你可以不看
1: ，嗯、哦，那挺好的
0: 。因为在我看来，大年初一看电影是特别好的一件事儿。还有一种办法呢，就是大年初一、大年初二、大年初三各看一个电影
1: 。嗯，那样我能接受嗯
0: 。嗯，因为有的时候一天都看完了，后面两天也不知道该干嘛，嗯，就看后面两天忙不忙嘛。对，<好>对我而言的过年仪式感好像就是这了。嗯嗯，其实我们这一期聊的很多事儿，都呃比较私人，也不能叫私人吧，就是我们平时的一些观影感受。对,对，尤其是围绕着年末最后的这两部电影《小红花》和《心灵奇旅》。然后我们其实从下一期开始呢，是想再加入一些新朋友们的，我们也会邀请一些嘉宾来跟我们一起聊一聊不同视角的东西。嗯、我目前想到的呢，我们下一期可能会聊的是关于。工作这个东西，嗯，对，因为工作呢，给人的感觉就是一个拿钱或者拿命,拿命换,换，对，拿命换钱的这么一个事儿。<对>但是其实，在我们这帮人，就我身边朋友眼里，工作它其实是一个更有意思的东西，是拿自身价值或者自己擅长的东西去换钱的一个事儿，没有那么的沉重。所以呢，我脑海中我,我们周
1: 围的人都是轻松赚钱，然后拿钱换酒。拿命换拿,拿酒换
0: 命，没有没有没有没有拿酒换命这个。<笑>然后我们下一期其实预想中的嘉宾呢，我已经想好了，是一位熟悉又陌生的朋友
1: 。陌生在哪儿
0: ？陌生在大家还不知道他是谁，哦、而我们是很熟悉。<的>对，想来聊一聊关于工作上面的事情。嗯，其实我们是希望在呃今年年初帮大家打开一下对于工作这个的定义，尤其是最近什么。猝死的很多，九九六的事情影响很多。对,对我们不希望把这个事儿变成一个提到工作就是被压榨、很沉重、拿命换钱这样的一个概念。其实不是的，我是觉得工作本身就是一件通过自己的某种劳动，无论是你的技能还是你的时间去换取的一个等效的金额，来满足你去享受工作以外的更多生活的这样的一个过程。对对，所以其实呢，接下来我们会有这样的一些想法。那如果呢，大家在自己的生活当中有什么想要让我们去展开聊聊的部分，我们也会争取去找到这个领域最适合的嘉宾去跟大家聊一聊。那
1: 尽量不要聊情感了吧
0: ？那也不一定啊。我觉得，对我觉得有些情感是可以去聊的，因为我会发现咱们之前做的视频里面、嗯、Q&A 里面也会有一些人会去好奇，比如说如何去沟通，如何去相处等等。但是我们尽量就不去聊一些。无解的问题了，我们去聊一些相对有解的问题。<好>嗯，那本期的电台呢就到这里了，感谢大家收听我们的百分之十 Radio， 我是胡心树，
1: 我是泡老马儿
0: 。我们下一期再见,再见、啊，见不到哈，拜拜下一期再听喽，拜拜。拜拜